Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van de Copernicast. Uh, daar zijn we weer, uh, Timon, Jip en Jaap. En uh, ja jongens, ik heb er heel veel zin in, jullie ook, tijdje niet gesproken. Jazeker, heel veel zin in. Jip? Ja, zeker. Het is leuk jullie weer, uh, weer te spreken. En uh, ja, we hebben vandaag denk ik ook een leuk onderwerp waar we het over gaan hebben. Uh, lekker, we hebben het al in... lekker glas, uh, glas half vol onderwerp. Ja, een glas al vol onderwerp, een beetje aansluiten bij de vorige podcast waar we ook alleen maar bespraken hoe het zo goed ging met de wereld. Uh, nou, we hebben een tijdje terug hebben een aflevering over succes gedaan en uh, ja, we willen nu ook het tegenovergestelde behandelen. Dus waar mijn enthousiast me vandaan komt, snap ik eigenlijk ook niet, maar we gaan het hebben over tegenslagen. Uh, ik hoop echt dat, dat mensen um, minder mentale problemen krijgen in deze lockdown, omdat ze denken, misschien is mijn leven kut, maar in ieder geval zijn er nog drie mensen bij de Copernicus die zo negatief zijn, dat het nog wel meevalt. Dat hoop ik echt. Nou, blij dat dat jouw doel is van deze podcast, Jaap. Uh, gelukkig ben jij altijd een glas half vol optimist. Uh, maar hoe gaan, ja, hoe gaan we dat doen? Want wat voor, wat voor tegenslagen uh, komen we nou eigenlijk tegen... Uh, in ons werk. Nou, uh, we willen het eigenlijk hebben, wat zijn nou tegenslagen als jonge onderzoeker, als PhD? Uh, en wat doen we daarmee? Hoe gaan we daar nou mee om? Uh, nou, en als, uh, als academicus heb je eigenlijk drie hoofdtaken waar je mee bezig bent. Onderzoek, onderwijs en impact. Ja, die impact vooral op papier, maar voor ons wel echt. Uh, en we willen het dus over eigenlijk die, aan de hand van die drie thema's hebben over succes en tegenslagen. Zeg jij, zeg jij nu daadwerkelijk dat jij veel impact hebt? Of dat je het belangrijk vindt om impact te hebben? Ik zeg dat ik het probeer om impact te hebben. Dat lukt okay. vaak niet. Uh, dat is de tegenslagen waar we het natuurlijk zo meteen over kunnen hebben. Helder. Nee, dat dat even duidelijk is. Um, maar goed, ik dacht, laten we beginnen bij eigenlijk het onderwerp waar we nog het, het minst met elkaar over gepraat hebben. Um, onderwijs en tegenslagen in het onderwijs. Uh, ja, heb jij daar uh, ervaringen mee? Wat, wat is een tegenslag in het lesgeven voor jou? Um, een goede vraag. En um, ik denk, ik ga meteen even niet in de coronatijd denken. Omdat in de coronatijd zou ik kunnen hebben over dat, ja, om het naar het digitaal te zetten en wat dan ook. Uh, maar dat zijn denk ik vooral tijdelijke problemen. Dus... Wat ik zou zeggen dat voor mij de grootste tegenslagen zijn bij onderwijs, is niet zozeer dat mensen het niet snappen, niet zozeer dat mensen zeggen het is allemaal onzin of zo, maar dat je er later achter komt dat iemand iets verkeerds heeft begrepen en dat je geen tijd hebt gehad of geen mogelijkheid hebt gehad om daar verduidelijking in te brengen. Snap je? Dat je gewoon denkt, oh ja, ja um, dit is maar heel kort benoemd. Hier heb ik niet echt um, aandacht aan besteed. En ik zie dat iemand dat gewoon compleet verkeerd heeft begrepen. Dat vind ik denk ik het kutste bij onderwijs. Zin en ten... ja. Dus dan bedoel je dat omdat jij maar te weinig tijd had of te weinig aandacht te besteed, dat iemand dan uh, met compleet verkeerde ideeën zo'n vak uitloopt? Ja, ja. Dat ik denk van, oh, dat had ik veel helderder kunnen um, aanpakken. Ik zag het nu vooral met corona, omdat zoals jullie weten, ik het laatste blok les heb gegeven. En um, we veranderden heel veel, maar een van de dingen die er zijn gebeurd is dat um, we niet echt meer uh, werkcolleges hebben gegeven. 
Um, en dan zag ik opdrachten die ze inleverden. En dan zag je gewoon dat ze echt iets helemaal verkeerds begrepen. Of een onderwerp gewoon... Uh, ja, of een thematiek compleet verkeerd aanpakte. En dat ik dan zoiets had van... Ah, als ik hier naast ze was, dan had ik ze dit kunnen uitleggen. Als ze in een vragenuur wat we hebben ingesteld dit hadden gezegd... dan had ik hier duidelijkheid in kunnen scheppen. En die machteloosheid... Die vind ik het lastigste, vind ik het zwaarst bij het lesgeven. Zo van machteloosheid, dat je niet in staat bent om uh, kennis over te dragen die je zou willen overdragen. Ja. Oké, okay. interessant. En herkennen jullie dat? Uh, nou, ik als de didactische meesteronderwijzer uh, persoonlijk niet. Maar, uh... Ik wilde net hetzelfde gaan zeggen. Ha, ik was lekker te snel af. Uh, Nee, maar oprecht serieus. Uh, nee, ik had deze niet nog nooit op zo'n manier over nagedacht. Ik, uh, ik had wel, nou, misschien vergelijkbaar met net iets anders. Dat ik als onderwijstegenslag gewoon heel erg kan balen van zeg maar, een werkcollege. Uh, wat gewoon niet, zeg maar, voor alle betrokkenen gewoon niet leuk is. En dat, uh, als, zeg maar, de, dat je zeg maar, probeert het leuk te maken, interactie te in te denken, zeg maar, leuke vragen te stellen. Wat nou, gewoon weinig initiatief vanuit de, de, de zaal is dat een beetje de, de sfeer er slecht in komt en dat er dan weinig discussie ontstaat, uh, weinig leuke nieuwe inzicht, dat je toch maar een beetje, nou, om het heel plat te zeggen, antwoorden aan het voorzeggen bent, dat het zeg maar heel, uh, uh, heel erg eenrichtingsverkeer onderwijs is. En dan denk je, ja, dan krijg je altijd op, dan heb je gewoon een minder leuke tijd als student en als docent, uh, waar je er misschien ook nou, minder kennis van opsteekt of, uh, nou, zoals jij dat zegt, uh, met minder informatie wegloopt. Uh, maar dat vind, ik, dat, dat vind ik wel irritant. Als je zo een, de deur dicht bij je werk loopt, waar je denkt, ja, dit was, uh, dit was gewoon geen, leuke, geen leuk werkcollege. En dan zit ik altijd dat je vraagt, ja, um, in hoeverre ligt het dan aan mij? Zeg maar, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ja studenten willen niet, of blablabla, studenten dit, studenten dat. Maar ja, ik vind dat het een beetje moet waken om heel cynisch te worden en alles maar op zijn af te schuiven. Ik probeer altijd wel aan te zoeken, oké, okay, maar... Wat had ik anders kunnen doen? Of wil je dat ik een betere sfeer kunnen creëren in het hoorcollege? Dat het wel, of werkcollege, dat het wel interactiever of spannender of leuker was geworden. Ja, dat, dat, dat jij het saai maakt of zo. Of dat je niet enthousiasmerend genoeg was. Ja, zoiets. Nou, kijk, wat, wat ik denk ik herken is, um, als ik kijk naar toen je zelf studeerde en andere studenten. Um, is dat soms ben je gemotiveerd voor iets en dan heb je het idee van dat vak heb ik heel veel van geleerd. En vaak zijn de vakken waar je veel van geleerd zijn de vakken ook waar de interactie is, waar je met elkaar praat, uh, waarbij de discussie ontstaat, waarbij je niet alleen maar over het antwoord praat zoals Timon het noemt, maar dat je een stapje verder komt. Um, en als docent probeer je dat dus ook heel erg te creëren, maar dat lukt niet altijd. Um, en ik, ik, ik vind het soms best lastig te zetten waarom het wel niet lukt. Uh, soms ligt dat aan dat je zelf eigenlijk niet zo scherp op de content zit. Uh, soms ligt dat aan studenten waarvan niet allemaal, die niet allemaal gemotiveerd zijn. Maar hoe je dat, dat wel gemotiveerde moet creëren, uh, dat vind ik best wel lastig. En zo, nogmaals, ik denk, dat, ja, ik denk dat het vaak wel lukt. Uh, maar als dat dan niet lukt, dan kan ik echt heel erg hard van balen. En dan heeft het uiteindelijk niet zoveel invloed op welk cijfer iemand haalt of... Uh, wat ze eruit halen. Uh, maar je probeert als docent probeer je mensen dingen te leren. En als dat voor je gevoel niet lukt zoals je wil, dat vind ik echt wel. Ja, daar, daar kan ik echt schrijnig van zijn. 
Maar verandert die definitie... Oh, ik klink heel wetenschappelijk, sorry daarvoor. Uh, maar verandert je idee van... Uh, ja, uh, wat iemand snapt of hoe iemand leert... ook een beetje van waar ze in het leerproces zijn? Omdat als je eerstejaarsles geeft... heb ik persoonlijk al veel minder... Of laat ik het zo zeggen, ik voel me veel minder kut als ik niet diepere uitleg heb kunnen geven uh, dan wanneer het latere jaren zijn. Omdat ik denk, ja, eerstejaars, die moeten eerst ook die simpele termen leren snappen. En eerst leren wat de stof in zijn geheel is. En dat is dan al een hele grote bijdrage. Hebben jullie dat ook? Uh, nee, nee, ik heb het eigenlijk niet zo. Ik heb eigenlijk, nou, met als ik nou eerstejaars of oudejaars les geef, dat je altijd denkt, nou, ik vind het werkcollege wel een succes. Of het college, als je uh, eigenlijk zonder dat je dat voorbereid of gepland had, maar een beetje maar of boek gaat en uh, over dingen praat of dingen leert aan studenten, die niet zeg maar bij de stof van het college hoorden. En dat heb ik met eerstejaars studenten ook wel meegemaakt. En dat... Uh, ja, ik heb in die zin heb ik daar niet minder hoge eisen of zo. Ja, ik zeg niet dat dat niet kan of zo hoor. Maar ik zeg meer dat ik het voor mezelf ook mentaal inkader. Dat ik denk, bij eerstejaars um, kan ik ook echt blij zijn als ik merk dat zij snappen wat de stof zelf is. Zonder dat ik daarmee uh, heel erg buiten de stof ben gegaan. Of het wat op een, een hoger niveau heb gezien of iets... Heeft betrokken naar onderzoek wat daar nu mee bezig is. Dat ik gewoon denk, ja, ik gaf hiervoor een vak over economie. Dat als zij weten wat inflatie is, dan heb ik goed werk gedaan. Terwijl bij het latere jaars um, ik daar wel andere verwachtingen bij heb. Nee, ik, ik heb dat ook minder. Dat komt denk ik ook omdat ik zelf... Um... Nou, misschien het vak waar ik de afgelopen tijd meest betrokken zijn geweest, zijn ook vakken die je zelf ontwikkeld hebt. Uh, deels, waardoor je ook heel erg bezig bent met wat wil je dat ze eruit halen. Um, en op een universitaire studie is dat de hele tijd vaak denk ik, ja, theorie kennen, ja, dat is één. Maar dat kunnen toepassen is wat je eigenlijk wil leren. Uh, en die theorie kennen kunnen ze doen door artikelen te lezen, door de slides te lezen, uh, door een stukje van het hoorcollege te luisteren. Maar dat kunnen toepassen is wat je eigenlijk als docent probeert te creëren. Dus je, je kan ze content voorschevelen die ze uit hun hoofd kunnen leren en dan kennen ze het. Um, en daarop vertrouw je dat studenten dat doen. En als ze dat niet doen, dan is dat alsnog wel, kan dat ook irritant zijn. Omdat je dan denkt, ja, ik probeer je een leuk les te geven, maar dat lukt niet, omdat je niet als je het niet leest. Want als wij toepassing willen leren, en ik denk ook dat toepassing echt leuker is, um, dan vereist dat wel dat mensen die stof kennen. Maar uiteindelijk wil ik als docent wil ik ze die toepassingen meegeven. Um, en dat heb ik wel op alle niveaus. En natuurlijk is het, het level van die toepassing die je dan vraagt verschilt. Uh, maar ik wil wel altijd met toepassing bezig zijn. En... Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. En ik ben het grotendeels ook met jullie eens hoor. Maar ik zou nog steeds zeggen dat uh, echt een soort understanding. Dus meer dan dat ze heel het boeken kunnen lezen, maar dat ze fundamenteel begrijpen waar het hier over gaat, dat ik dat ook al heel um, ja, bevredigend kan vinden. Ook al zijn ze nog niet op het punt dat ze het kunnen toepassen op onderwerpen waar ik bijvoorbeeld mee bezig ben, of wat dan ook. Um, maar gewoon dat uh, ze bepaalde 
theorieën uh, begrijpen dat ze snappen wat de sterke implicaties daarvan zijn, in zijn geheel kan al heel voldoenend zijn, vind ik. En dat hebben jullie dus niet. Pas op het moment dat het toegepast kan worden op een specifieke situatie, dat ze, dat ze er zo'n beheersing van hebben dat ze het linken aan grotere actuele vraagstukken dan... Uh, nou, je, je, maakt, je, je maakt een beetje een hele strenge scheiding tussen, uh, je hebt stof die bij een vak hoort en dat kun je of toepassen of je kunt daar dieper en fundamenteel naar kijken. Uh, ja, ik vind dat verschil ertussen niet zo heel uh, boeiend en dat maakt me niet heel veel uit. Ik vind het gewoon leuk als je zeg maar, dieper of verder kunt gaan dan wat vereist voor zo'n vak. Uh, waarbij je student denkt, nou, dit is student... Laat ik wel zeggen, deze student leerde dankzij de manier waarop ik onderwijs geef nu echt iets meer dan als hij zeg maar gewoon het boek had gelezen. En dat kan of op toepassingsgebied zijn of op ja. Ja, dieper fundamentele gebied. Maar welke van de twee, of het verschil daartussen, dat uh, maakt voor mezelf niet heel erg gemaakt. Hey, en we hebben nu eigenlijk zit er wel een gemeenschappelijk aspect in wat we allemaal benoemen dat tegenslagen zijn. Dus als het niet lukt om mensen iets aan te leren, mm -hmm. uh, wat je eigenlijk als docent wil doen. Hebben jullie nog andere vormen van tegenslagen um, waar jullie tegenaan lopen als je les geeft? Um, je weet je, suffe tegenslag. Um, maar um, ik vind het lastig als ik zeg maar, opdrachten moet nakijken. Ik het leukste aan mijn nakijken is als de student zeg maar, echt een supergoeie opdracht gaat ingeleverd heeft. Dat is leuk om te lezen en dan denk je, oh, je heeft echt iets geleerd. Uh, dan heb je ook, dat is gewoon superleuk. Dan heb je ook zeg maar, de andere kant van het spectrum iets wat heel slecht is. Dan denk je, oh, nou, deze, nou, dit is, deze student heeft het niet begrepen. Um, maar, dat, uh, en dan, maar dan af en toe is het zo slecht dat je ook nog met een beetje galgenhumor om kunt lachen over hoe slecht het is. Als ik dat mag zeggen. Uh, maar ik vind het lastig om, zeg maar, als je in het grijze tussengebied, dat, je gewoon, dat het niet helemaal klopt. Maar dat wel heel veel denkwerk van jou vereist om te, uit te leggen waar het dan beter had gemoeten. En uit moet leggen, oké, okay, maar waarom is het dan zeg maar... Uh, echt minder goed dan iemand die wel een nette voldoende heeft, zeg maar. En uh, nou, het is misschien meer een tegenslag, maar wel uh, meer iets onderwijs waarvan ik denk, nou, dat vind ik wel lastig. Ja, dus je hebt eigenlijk de uiteindes, zeker bij nakijken, maar de uiteindes zijn op een bepaalde manier of leuk of heel kut. Maar daar heb je in elk geval sterke emotie bij. Um, en ja. dat middengebied dat heel erg op elkaar lijkt, dat uitpluizen, uh, dat proces is... Iets waar, waar, je, wat je eigenlijk te, waar je tegenop ziet of tegenaan loopt. Nou, het is meer dat, zeg maar, dat um, de uiteindes die leveren altijd wel energie op. Of zeg maar, hele positieve energie van, oh het was heel goed. Of een beetje van nou, boosheid energie of uh, vermaak energie. Van, nou, dit, was, dit was gewoon niet heel slecht. Maar uh, het duurt er tussenin dat, nou, het klinkt misschien heel stom hoe ik dat zeg. Maar dat, uh, dat levert je zelf, in mijn geval levert me dat niet zo heel veel energie of enthousiasme op. Maar ja, dat is wel, ik stond ook wel het overgrote deel van de stukken die je uiteindelijk leest of waar je mee bezig bent. Maar dit, ik vind dit heel herkenbaar. Um, maar op welke manier zeg maar, trek jij dan jezelf hier doorheen? Hoe ga je hiermee om? Um, hoe? Hoe ga ik hiermee om? Um, ja, heel praktisch. Um, gewoon op tijd pauze nemen. Uh, niet alles proberen in één uh, uh, hart te doen. En uh, nou, wel gewoon tegen mezelf zeggen, nou, als student zou ik ook willen dat, er wel, dat het wel uh, zeg maar, dat een stuk met liefde behandeld wordt. Dat je wel jezelf dwingt om echt zeg maar, de studenten aandacht te geven en de energie te geven die die verdient. Uh, 
er niet dan maar zo snel mogelijk doorheen te gaan. En dat helpt mij wel als ik zeg maar, als ik het, uh, als ik dit soort dingen ga doen op het moment dat ik nog fris en scherp ben, als ik er zeg maar al met een positieve muur aan begin. Dat is een beetje natuurlijk het ultieme trick. Je moet niet gaan nakijken als je zo gereinigd bent. Want dan uh, krijgen je studenten allemaal onverrechte onvoldoendes. Um, dus dat is wel heel praktisch hoe ik ermee uh, mee om probeer te gaan. Um, ja, en, dan, uh, en dan na die tijd dan ga je gewoon even iets doen waar je, waar je zelf weer wat, uh, wat positieve, wat blijde energie van krijgt. Gewoon even babbelen met collega's of uh, eten. Dat helpt mij ook altijd. Ja, herken jij dit? Ja, ik herken dit zeker wel. En ik zou er ook willen toe, uh, aan toevoegen dat het niet alleen maar gaat om een vraag die, zo van een antwoord wat zo vaag is dat je er echt doorheen moet spitten. Maar soms ook dat een student op zo'n andere manier de vraag heeft gelezen, dat je heel dat stuk drie keer, vier keer moet lezen om te zien, ja maar zit daar nog wel iets in wat in de goede richting zit, ja of nee? En dat zet ik hier ook een beetje in, want dat zijn allemaal een beetje high-intensity vragen, om het maar zo te zeggen. Van als het helemaal goed is, dan leest dat makkelijk weg en dan geven ze gewoon bijna alle punten. Als het helemaal slecht is, is het ook makkelijk, want dan zie je meteen van oké, okay, nee, deze jongen snapt er helemaal niks van. Of deze meid snapt er helemaal niks van. Maar als het daartussen zit, of als iemand gewoon een vraag anders heeft geïnterpreteerd, dan wordt het heel lastig om te zien, hé... Hey, Snapt iemand nu de stof niet? Of heeft iemand gewoon de vraag verkeerd? Want zijn er een aantal delen wel goed of niet? En dat vind ik wel erg lastig, ja. Dan heb ik nog daaraan gerelateerd. Een tegenslag. Studenten die de vraag niet lezen en het maar het wel begrepen hadden. Ja. Dus je, 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 oh zeg God, maar, ja. je hebt een vraag en zeg maar heel vaak is het, je moet een bepaalde theorie toepassen, maar je moet ook de theorie uitleggen. Dus je moet uitleggen wat is dit begrip en waarom is dat hier toepasbaar. Dat eerste om even te laten zien dat je het echt begrepen hebt en voorkomen dat studenten er doorheen bluffen. En de tweede om eigenlijk die toepassing echt te testen. En het aantal keren dat je zeg maar studenten dan niet het begrip uitleggen of alleen het begrip uitleggen, ik vind dat ontzettend frustrerend. Eh, omdat ik dan denk, je, je kan het wel snappen. Maar dat gebeurt nu niet. Dus zeg maar, moet ik je onvoldoende geven? Haal je misschien het vak niet? Terwijl um, je misschien wel had kunnen begrijpen. Um, ik, vind dat, ik vind dat heel frustrerend. En ik vind dat ik, ik op een gegeven moment zou ik gaan proberen om dan voor zijn tamen tien keer te zeggen: lees alsjeblieft de vraag. Maar voor je gevoel helpt dat toch niet? Ik vind dat. Heb je, heb je dit ja. ook? En hoe ga je er dan mee om? Ja, ik herken het. Maar ik bouw het eerst aan jou vragen. Hoe ga jij hiermee om? Wat doe je als dit gebeurt? Ja, mijn pen door de ruimte, ruimte heen gooien als zo'n gereinige reactie, zeg maar. <laughs> Tenminste, nu, nu ik thuis werk. En hier kan dat, zeg maar. Anders raakt het team om. Dat moeten we niet hebben. Um, uh, en we, wat we op een gegeven moment zijn gaan proberen is om bij elke vraag dan weer nog expliciet in bold geef ook de definitie neer te zetten. Maar of dat nou echt werkt? De, Betwijfel ik heel erg. Um, een deel van is ook maar gewoon, ja, als jij de vraag niet wil lezen, dan is het ook je eigen probleem. Ja, ik, uh, ik herken het eigenlijk helemaal niet. En dat komt misschien ook voor het deel dat, zeg maar, ik was als uh, nou, student, ik, uh, ik was altijd, zeg maar, bij Tatame zat ik, zeg maar, in de, al, structureel in de eerste vijf of tien studenten die klaar was. Uh, en ik had het altijd wel gehaald, maar ik had er eigenlijk 
Nou, bij een overig deel van de tafel had ik wel bij minimaal één vraag zeg maar, uh, niet optimaal gescoord. Omdat ik gewoon zo snel door die vraag heen was geweest dat ik een deel van de vraag verkeerd geïnterpreteerd heb gemist had. En dacht een beetje, ja, dat, uh, als ik gewoon uh, even een kwartiertje langer erover had gedaan, had ik het misschien eruit kunnen halen. Maar de, ja, ik had altijd een beetje na 2,5 de tafel, was ik ook ergens ons wel weer een beetje klaar mee. Dus ja, ik heb, ik heb dit soort dingen heb ik niet zo heel veel, heb ik niet zo veel frustratie. Dus ik gewoon, ja, ik deed het zelf ook. Dit, uh, dit, dit is een beetje eigen verantwoordelijkheid van de student. Ja, jammer, maar helaas, ja. Oh, ik vind dit wel een hele goeie. Wat vind je een hele goeie? Ja, maar, nou, dit, dit maakt het veel makkelijker voor mij, van deze gedachte maakt het veel makkelijker om dit weg te leggen. <laughs> Toch, ja, maar... Ze dus waren later ik, gewoon ik, collega's ik, hier, dus dat is allemaal prima. Nee, maar gewoon even het perspectief van waarom is dit? Het is een bewuste keuze om een kwartier eerder met je tentamen klaar te zijn en daardoor heb je het niet oké. Okay. Ja, dat is wel een heel ander perspectief dan bezig zijn met hoe kan ik dan vraag dan anders formuleren of wat dan ook. Um. Ja, ik denk dat we hier ook op mijn antwoord zijn gekomen voor je vraag net. Hoe ga je met dit soort dingen om? Ik ga eigenlijk met z'n allemaal hetzelfde om. Ik skip de vraag. Ik laat het een dag, soms zelfs twee zitten. En dan komt er bij mij vaak vanzelf een soort berusting. Want... Die frustratie heeft bij mij in ieder geval vaak te maken met de hoop, de, um, het verlangen dat mijn studenten het goed doen. Dat ik ze gewoon die maximale punten kan geven. En ik bouw er gewoon van dat ik zie, er zat veel meer in, maar het kon niet. Um, en dat is hetzelfde ook met zo'n moeilijke vraag. Zo van, ik, ik wil ze gewoon makkelijk veel punten geven. En dan denk ik, ja, maar misschien als ze de vraag even beter hadden gelezen... Dan um, had ik, snapte ze het hartstikke goed. En ik wil ze gewoon veel punten geven. Want dat gun ik. Uh, uh, gun ik hun. En um, als ik daar twee dagen over slaap of zo. Dan uh, niet dat ik twee dagen vol slaap. Maar twee nachten over slaap. Um, dan ja, ja. Uh, berust dat me een beetje. En dan denk ik ja, oké. Okay, zo is het leven. En uh, als, als deze persoon het echt wil leren. Dan... Uh, of echt hiervan baalt, dan mailt hij wel en dan kijken we wat er gedaan kan worden. En zo niet, dan ja, is het ook een eigen, een eigen schuld in dat opzicht. En dat, dan laat ik het meestal wel gaan. En nog even dan over dat, zeg maar, terug te gaan naar ons eerste onderwerp en misschien ook een brugje te pakken naar, naar het volgende is, um, als het niet lukt om mensen dingen aan te leren. Helpt het voor jullie om daar met collega's over te hebben? Van, hé, hey, dit werkcollege liep niet of wat dan ook. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Nee. Dat helpt mij totaal niet. Terwijl jullie weten dat ik normaal ben, iemand ben die veel met collega's bespreekt en zo. En veel spar en veel problemen neerzet. Maar bij lesgeven helpt me dat totaal niet. Omdat ik persoonlijk lesgeef echt met een stijl van... Ik ben mezelf, ik doe, een eigen, uh, ik doe mijn eigen stijl neerzetten, wat vrij informeel is, wat ook met een grapje is. En uh, als ik dan nu allemaal van andere mensen ga vragen om specifiek didactische dingen, um, uh, dingen te um, doen, dan verlies ik die eigenheid, verlies ik die sfeer die hun hopelijk openstelt om dingen te, te leren. En dan ben ik er uiteindelijk veel verder vanaf. Maar dat is mijn gedachte dan op. Oké. Okay. Ja, nee, ik, 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 ik snap dit niet, Jaap. Want ik, ik, ik vind het juist wel fijn om, zeg maar, 
als je even denkt, iets liep niet, om even met een collega te vragen. Bijvoorbeeld, zeker een collega die hetzelfde werkgelegen had, hoe ging het bij jou? Uh, hoe heb jij het aangepakt? Had jij het, uh, liep het bij jou beter? Uh, en als je collega dan met gewoon een goede tip komt, dan kun je dat daarmee proberen. Uh, maar het feit dat jij zeg maar, een tip of een advies of een, een stelelementje van je collega opneemt, betekent niet gelijk meer dat jij je eigen stijl aan het verliezen bent. Weet, als jij weet je, je eigen stijl en die kun je wel tweaken en dan kun je dingen aan aanpassen, maar het is niet zo dat elke aanpassing die je maakt dan gelijk betekent dat je, dat je helemaal jezelf aan het verliezen bent of niet meer jezelf bent of je eigen stijl aan het verdogenen bent. Ik vind dat wel heel puristisch gedacht. Ik vind het juist wel fijn om te denken, ja, misschien, ik heb, nu, ik heb mijn eigen stijl en ik ben daar Grotendeels ben ik daar uh, wel blij mee. En, uh, uh, maar of het mijn stijl nog uh, beter kan worden met advies van anderen, dan graag. Want ik wil graag hier beter in worden. Uh, ik zeg niet, even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat ik niet open sta voor enige vorm van feedback over mijn lesgeefstijl. Hoor. Maar als er zo'n probleem is zoals waar we het nu over hebben, dat ik dit dan zie... Uh, dat ik dan een, dan een antwoord in een toets zie die ik denk, ah, oh, damn it, daar had ik meer aandacht aan kunnen besteden. Dan denk ik wel, ja, in hoeverre kan iemand anders daar uh, mijn antwoord op geven waar ik heel veel aan heb. Die zou kunnen zeggen, ah, oh, ik heb het daar wel over gehad. Nou, daar is het nu toch te laat voor. Um, of die kan ja. zeggen, ah, oh, ja, als je het zo structureert, gebeurt dat minder. Maar dan zou ik meteen echt een stijl moeten aanhouden die... Ik niet fijn vind. Ik ja. probeer er wel van te leren. Ja, okay. dat laatste is denk ik misschien waar het mij wel helpt. Dus het is niet zozeer dat het helpt om dan te horen van ja, ik heb het hier wel over gehad. Ja, tuurlijk helpt dat niet. Maar het kan wel helpen om te zeggen, hé, hey, ik liep hier tegenaan. En als er iemand anders dan zegt, oké, okay, ik ook. Um, dat je gaat bedenken, hoe kunnen we dit voor volgend jaar voorkomen? Dus wat mij wel heel erg helpt in bij de, waar mijn frustratie zit over soms hoe ik bepaald onderwijs uitpakte, is om dan te gaan zitten met degene met wie ik dat vak geef, hoe gaan we volgend jaar het onderwijs aanpassen? Um, en zo hadden we vorig jaar hadden we, nou, een vak, eigenlijk uh, twee jaar geleden begonnen met opzetten. Toen had het nog best wel wat, uh, nou, organisatorisch kon het wat scherper. Daar werden we ook wel, kreeg je kritiek op van de studenten. Nou, dat vond ik best wel lastig. Afgelopen jaar was het eigenlijk heel goed beoordeeld. Um, en toch zijn we, omdat we een beetje hier tegenaan liepen, zijn we dat weer gaan aanpassen en voor volgend jaar weer wat anders te gaan doen, om het proberen dat te bereiken. En als ik alleen zelf was blijven zitten met, um, dit liep niet, dan was dat niet gebeurd. Maar omdat Timon hetzelfde had, Bart hetzelfde had, Frank hetzelfde had, ga je nadenken, hoe kunnen we dat voor volgend jaar voorkomen? Ja, nee, dat is een goed punt. En uh, ik heb ook wel een duidelijke evaluatie gedaan, dat economievak waar ik het net over had. Um, dit was de tweede keer dat ik dat geef. En na die eerste hebben we ook wel uitgebreid geëvalueerd en best wel veel dingen aangepast. Ook wel problemen waar ik mee zat. Maar ik interpreteerde de vraag in ieder geval ook meer als um, dat ik daar zelf die frustratie mee heb. Um, of over heb. Hoe ga ik daarmee om? Deel ik ja. dat dan op dat moment meteen? En dat doe ik niet zo zeer. Meer als ik zeg aan het einde dat ik denk, ja, systematisch denk ik dat er iets lastig is in de cursus. Of iets wat ik niet zo handig vind, dan bespreek ik het wel. Maar dat is misschien een, mooie, uh, een mooi bruggetje naar een ander um, 
punt van frustratie of tegenslag die ik wou noemen met onderwijs. Wat nou als je uh, niet de cursuscoördinator bent in een vak en er zitten delen in het vak die je, waar je niet achter staat of je denkt dat er fundamentele uh, inzichten missen in de cursus of je moet een theorie uh, lesgeven die je heel kritisch, uh, waar je heel kritisch over bent. Hoe ga je daarmee om? Is dat ook voor jullie iets wat je lastig vindt? Oeh. Ik denk dat ik in elk geval wat minder vast zit in welke theorie ik achter sta en uh, van mening van ben <laughs> en uh, een visie op heb bij jou. <laughs> dus wat dat betreft heb ik dat misschien nou, wat minder. Dat zou je nog wel verbazen. Ja, dat doen we niet aan. Uh, het, het tweede grote voordeel is dat ik uh, in het meeste van mijn onderwijs de afgelopen tijd zelf cursuscoördinator ben geweest. Dus om er nou niet met jezelf eens te zijn is, is een uitdaging. Um, maar ik herken wel dat, je, dat, je zonder, ik, dat dat lastig is op het moment dat iemand anders uh, een overkoepelende visie heeft waar je tegenaan loopt. Uh, ik weet dat, je hebt het vorig jaar al een keer over gehad, is dat uh, ik was een vak aan het geven. En er was een bepaalde woordenlimiet voor een opdracht. En er was een groepje keihard overheen gegaan. Uh, keer drie, zeg maar. Nou, en als ze bij mij hadden gezeten... Ja, sorry, maar je moet iets compact uitleggen. Doe je dat niet, dan gewoon niet. Uh, dus lever het of maar opnieuw in. Of uh, je, kan, je kan een twee of een drie verwachten. Want 4000 woorden en je levert er 17.000 in. Of weet ik veel hoeveel het was, maar zoiets. Um, en daar ontstond toen een discussie over. Omdat iemand anders zei, ja, maar het is wel echt goed. Ja... En ik vond dat toen heel erg lastig. En ook omdat ik van mijn eigen studenten te horen kreeg. Ja, maar daar mocht dat. En als wij dat hadden geweten, hadden we ook meer geschreven. En ik vond dat toen een best wel lastige discussie. Ik ben toen ook met jullie daarover gaan hebben. Van, hé, hey, hoe moet je dit nou aanpakken? En ik heb dat toen uiteindelijk, ben ik wel ook echt, zeg maar, dat gesprek aangegaan met andere centen in de cursus. Van, ja, ik, ik sta hier gewoon niet achter. En hebben we daar toen een oplossing voor gevonden. Maar ik vond dat wel echt moeilijk. Ja, ik heb het ook precies over dit soort dingen hoor, want we doen heel erg alsof ik een heel aantal theorieën niet wil behandelen en een ander aantal theorie push en dat is zeker niet het geval. Sterker nog, ik heb meer het probleem dat ik soms denk, ja maar er zijn belangrijke theorieën waar ik het misschien niet altijd mee eens ben, die ik hier ook bij vind passen, die ik noodzakelijk vind. Om maar een voorbeeld te noemen, vorig jaar uh, was er één college over ongelijkheid, economievak. Het gaat over ongelijkheid en dat ging allemaal over inkomensongelijkheid. En toen dacht ik, ja, met Piketty, wat er de laatste tijd is gebeurd, misschien moeten we daar ook um, vermogensongelijkheid in behandelen, omdat dat heel, een, een heel hot topic is in de economie. En uh, dat vond de cursuscoördinator niet nodig, snap ik ook wel, want het is al een grote cursus en al dat soort dingen. Maar ik heb het meer over dat soort dingen, of over precies waar jij het over hebt, over hoe ga je regels handhaven. Dat vind ik ook lastig om mee om te gaan. Ja, het is natuurlijk uh, lastig als je daar mee verschillen over hebt binnen je onderwijsteam. Maar ik denk wel wat, wat jij gedaan hebt, dat wel de beste manier is namelijk het, 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 het ja, uh, bespreken het even met collega's die niet in het vak zitten. Dat je even je hart over kunt luchten. Misschien ook even een, uh, nou, zou ik zeggen, een diplomatieke tactiek kunnen verzinnen om het ter sprake te brengen. En het daar wel altijd ter sprake brengen. Anders dan heb ik, denk van dan zit je, dan zit je toch, dan klinkt, nu klinkt het heel zwaar, maar dan moet je toch leven met het feit dat je denkt, nou, ik was het eigenlijk echt niet mee eens en ik heb het mijn mond erover gehouden. 
En je zult dan misschien niet altijd, je zult er een compromis moeten maken of je zult misschien overruled worden. Uh, en hoe je daarmee omgaat als er weer een tweede. Maar ik vind het wel dat je het wel... Denk, wel uh, het lucht mij altijd heel erg op om het wel op de spraak te brengen. Dus dan heb ik in elk geval mijn zegje gedaan. Ja. ja, en ik denk ook dat het hielp om het um, daarmee ja, naar jezelf te kunnen verantwoorden. Dus ik, ik vond dat toen ook best wel belangrijk. Um, en nu geef ik datzelfde vak weer met heel veel plezier. En is, is, is het toen ook opgelost. Maar ik denk dat als ik dat toen niet gedaan had... Uh, dat ik daar veel minder uit was gekomen. En het is wel soms lastig. Want een cursuscoördinator is vaak ook iemand die verder is uh, in zijn of haar carrière dan dat jij bent. Uh, dus je bent toch ook weer een beetje aan het opboksen. Uh, nou ben ik al iemand die, die je graag overal zijn mening over geeft. Dus dan kom je daar weer met een discussie aan. Ik vond, ik vond dat toen oh, wel ja. lastig. Ja. Nou ja, goed. Dat... Uh... <laughs> Ja, maar ik vond, ik vond dat oprecht wel toen een lastig punt. Ja. Um, en mij heeft dat wel echt gezegd van, ook over onderwijs um, helpt praten over wat je ervaart heel erg. En zoeken daar mensen die daar een beetje dezelfde visie of dezelfde kijk op hebben als jij. En daarmee eens te reflecteren. Want het feit dat uh, ik zei van, nou, ik, ik vond dit raar. En iemand anders zegt, ja, dat snap ik. Dat geeft je ook weer de... de, de Mogelijkheid om het daarna beter uit te leggen waarom je er tegenaan liep. Ja, want was bij jou die frustratie meteen weg toen je het besprak? Was het toen ook over voor je? Uh, niet direct helemaal. Uh, want het compromis was nog steeds anders dan ik het, zeg maar, dan ik eigenlijk rechtvaardig vond, om het zo maar heel even te zeggen. Mm-hmm. Uh, maar het was wel een compromis dat ik, waar ik me in kon vinden. Dus het was wel van, dus het was niet meteen weg, maar het was wel meteen van mijn hot topic dingen waar ik mee bezig ben, die op dat moment in mijn hoofd weg. En als ik nu terugdenk, denk ik, ah ja, dat is toen wel goed opgelost. Dus het is de, niet meteen helemaal weg, niet meteen helemaal, ja, hier ben ik helemaal happy mee, maar wel op het punt waarbij het goed genoeg was dat je daarna kan verwerken en wegstoppen. Oké. Okay. En hebben we nog... Uh... Nog meer dingen die ons uh, <laughs> zitten. Ja, um, wat misschien nog wel een goed, goed punt Als is. Als we toch bezig zijn over... om een soort therapie-sessie te hebben. Ja, nou, uh, een, 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 misschien meer een specifiek moment van een tegenslag. Dus niet zozeer het, het proces dat wel eens vaker tegenzet. Uh, um, maar de, de eerste keer dat ik zeg maar, in dienst was bij de universiteit, uh, ging ik samen met uh, mijn begeleider ook in onderzoek van Verijnshoeven ging uh, een vak coördineren. Um, en dat zouden we best wel opnieuw ontwerpen. Dus ik had veel tijd zitten in hoe, wat gaan we waar doen. Daar heel veel over nagedacht. Um, heel veel mee bezig geweest om dat vak te laten kloppen. Um, en eigenlijk ging dat tijdens het vak best wel goed. Er kwam af en toe feedback van de course feedback groep. Die waren we aan het verwerken. Um, en ik was best wel enthousiast over hoe het ging. Ik merkte wel, ik liep af en toe nog tegen wat administratiedingetjes aan. Um, en je merkte dat studenten gewoon wel het echt heel veel werk vonden. Uh, maar ik had ook wel echt het idee toen, toen dat vak klaar was, dat mensen wat van geleerd hadden, dat ze het nuttig vonden, dat het vak coherent was. Uh, en toen kwam de cursusevaluatie. Uh, en nou, voor de mensen die dat niet weten, dat gebeurt ook met formulieren waar studenten mening geven over het vak. Uh, en eigenlijk kwamen heel veel van die dingen er wel in terug, uh, maar vielen de soort van cijfers die gegeven werden, vielen heel erg tegen. 
Um, en als je keek naar de uitleg, was dat heel veel van, we vonden het gewoon veel meer werk dan vorige vakken. Um, en ik vond dat toen echt, echt lastig, want ik, dacht, ik had echt heel veel energie en erin zitten. Ik dacht echt, we hebben echt super vet vak neergezet. Um, en toen dat toen tegenviel, dat was, ja, ik was daar best wel verslag van. Ik vond dat heel lastig. Oké, okay. en wat heb je toen gedaan? Um, nou, ik ben, kijk, één deel was bezig gaan met naar volgend jaar. Van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat we volgend jaar eigenlijk wel dat vak waar we tevreden over zijn kunnen houden. Maar zorgen dat dat nog breder terugkomt bij de studenten. Dus we zijn een stukje verwachtingsmanagement gaan doen met van tevoren aankondigen dat het een moeilijk vak was. Uh, we zijn structuur wat meer gaan neerzetten en dat heeft ook afgelopen jaar heel erg geholpen. Um, maar ik bleef er ook wel toch ergens een beetje mee zitten. Dus ik heb het ook toen met, uh, met Frank er wel een keer over gehad. En die had ook zoiets van, ja, trek het je niet te veel aan. Nou, ik ben met uh, de, de onderwijsbegeleider van de bacheloropleidingen gaan zitten. En daar was het eigenlijk ook een beetje mee. Uh, maar ik, ja, ik, ik merkte dat ik het voldeed niet echt aan mijn eigen verwachting. En ik, vond dat, ik ben dat denk ik best wel lang lastig blijven vinden. Tot het jaar daarna het vak wel klopte. Um, en ik ook nog later een keer studenten sprak die zeiden, hey, ik heb heel veel geleerd van dat vak. En dat dat positieve uh, wat meer terugkwam. Oké, okay. ja, ik vind hem heel interessant wat je noemt. Want dit gaat heel arrogant klinken. Maar het, ik vind het meestal niet zo heel interessant of studenten een vak leuk vinden of niet. Maar misschien komt dat omdat ik heel lang statistiek heb lesgegeven. En dat vinden studenten eigenlijk altijd kut. Dus dan leer je van oké, okay, dat is niet de maatstaaf. Maar ik vind het, zou het veel erger vinden als ze zeggen dat ze niet veel hadden geleerd. Persoonlijk. Ja. Dan dat ze het niet leuk vonden. Ja, nou dus wat ik daar ook wel heel fijn vond. Is dat, maar daarna is ook het beoordelingssysteem op de universiteit gespeest. Waarbij zeg maar de eindvraag van een vak is. Hoeveel heb je van dit vak geleerd? In plaats van hoe leuk vond je het vak? Um, en op het moment dat dat dus de standaard van je beoordeling was, dan kom je daar op een hele, want dat is veel belangrijker. Um, alleen dat kwam in dat oude beoordeling toch minder prominent naar voren. Um, en ja, ik ben daar gewoon niet zo goed in als jij. Ik, 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 ik zit daarmee wat mensen daarvan vinden. Um, ik kan, heel vaak kan ik mensen hun mening eigenlijk wel loslaten, maar niet over iets wat ik gedaan heb en waar ik trots over ben. Uh, dat vind ik lastig. Um, en ik, ik vond het toen, wat mij achteraf ook wel, zeg maar, nou, hielp, is met mensen over hebben die, waarvan ik een waarde hecht aan hun mening. Dus ook andere docenten, van hé, hey, hoe vonden jullie dat vak nou? En die waren, waren, waren eigenlijk gewoon, ja, waren tevreden. Het was niet perfect, maar we waren wel tevreden. En toch ook dan voor jezelf nog een keertje extra terugpakken op de positieve dingen. Dus op die gesprekken die we met studenten hadden over dat ze veel leerden. Um, en dat toch meer centraal te zetten. Ja, dat snap ik wel. En ik kan me dat wel ook wel voorstellen dat het lastig is. Hoor. Als ze allemaal zeggen het is super kut, dat vind ik ook niet leuk. Maar ik probeerde meer te zeggen dat dat niet de kernmaatstaaf is waar ik, mijn, uh, ja, waar ja. ik mezelf door evalueer. Ja, en, ja, en uh, dat ben ik met je eens, maar toch zat ik ermee. En wanneer was het moment dat jij die knop om kon zetten, dat je denkt van dat je het kon uh, plaatsen, was dat dat je met mededocenten zat te praten? Ja, ik denk een klein stukje tijd eroverheen, maar wat uiteindelijk heel erg hielp is toch wel het signaal vanuit an andere mensen van het was, kijk, hey, het was niet perfect en we weten wat we beter kunnen doen. 
Alleen wat we uiteindelijk wilden bereiken, zijn we echt iets geleerd, hebben we wel bereikt. Um, en dat, 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 ja, dat, dat hielp. Um, en ik moet zeggen, stiekem ook gewoon, dat is natuurlijk te lang, maar het moment dat je het echt kon afsluiten was toen het jaar daarna, denk ik, het echt weer, het weer gedraaid hadden, maar nog een stukje strakker. En ik dacht, ja, dit was echt wel tof. Ja, dat je het gevoel hebt van dat, het, dat je hebt geleerd. Ja, ja dat ook. Ja, dus het, het was een beetje dat, maar ook gewoon een stukje van dat, dat er meer waardering terugkwam. En dat je dan denkt, ja, weet je, vorig jaar zat het ook goed in elkaar. Um, en het was niet alsof het heel slecht beoordeeld. Hè. Het was wel een stuk beter beoordeeld dan het jaar ervoor. Maar het was gewoon, het, het matchte niet met mijn gevoel. Ik was heel tevreden over het vak en toen kwam dat terug. En dat was een soort van externe prikkel. En daar, ja... Nou, het is ook niet dat ik hier nou, echt heel veel mee zat, maar ik vond het wel lastig toen. Um, en ik denk dat de eerste afsluitende stap hielp, was met collega's erover praten. Um, en die, die deels een stukje bagatelliseren van, nou ja, inderdaad wat jij zegt, studenttevredenheid is niet de maat. Um, het hielp ook wel een stukje dat er om op een gegeven moment twee naar aan het kijken en er was een student die zei, nou, het aantal uren was veel te hoog en die vulde in dat hij 10 tot, 20, tot, nee, 10 tot 15 uur per week eraan gewerkt had. <lacht> dan had je er eigenlijk 23. Dus dan een soort van helpt het ook wel om dan je negatieve feedback, kan je dan wat meer soort van plaatsen en denk ja. Maar, sorry, maar als jouw maatstaf is dat je nu de helft hebt gedaan van wat je normaal moet doen en dat vind je te veel, dan is het ook niet meer mijn probleem. Dus dat hielp ook. Ja, snap ik. Timon, herken jij dit? Uh, nou, uh, uh, je zou zeggen van wel, want ik zat in hetzelfde vak als waar je het nu over hebt, heeft. Uh, maar nee, ik had, hier, uh, ik had hier veel minder last van. Uh, dat, zal, dat zal je niet verbazen, want uh, ik ben immers een robot zonder emoties. Uh, Timon was de docent die mij hielp om eroverheen te komen, juist. Ja, dat is ook zo, heeft ook zo'n waarde. Ja, nee, ik kon het wel heel snel een plekje geven. En dat, nou, Eén reden, ik had er wel ook zeg maar, veel minder upfront altijd in zitten dan Jip. Dus ik was er veel minder invest in het vak. Dat maakte Marco loslaten. Uh, maar ik heb het nou, heel snel voor mezelf gerationaliseerd. Als in nou ja, uh, studentenenquêtes zijn een waardeloze weergave van kwaliteit van je onderwijs. Uh, als ook nog een de, deel van de studentenweergaves inderdaad van het niveau is. Het, was, het vak was te veel werk. En je hebt er dan twaalf uur aan besteed. Dan denk ik, ja... De, ik heb gewoon dit, die hele evaluaties, uh, dat, ja, dat gewoon geeft een heel vertekend beeld. Uh, en er waren echt wel dingen aan het vak die beter konden, dat hadden we zelf ook wel door. Uh, maar ik heb er niet echt last gehad van het getalletje op de, de eindevaluatie. Ik, heb, ik kon het wel vrij snel uh, rationaliseren. Oké, okay, en Jeb, heb je daar ook iets van geleerd? Zou je nu anders met zo'n situatie omgaan? Of heb, uh, kijk je nu anders naar evaluaties? Ja, uh, beide. Um, dus ik, zeg maar, het heeft ook wel even geholpen om je eigen referentiekader uh, meer waarde te geven. Dus minder aan externe beoordelingen, meer aan wat je zelf vindt. Uh, ik was daarvoor altijd extreem sceptisch over evaluaties. Dus het was niet zo dat ik wist dat de manier waarop die uh, evaluatie gedaan werd, daar was ik al geen fan van. Maar toch bleef dat een beetje hangen, dus dat veranderde niet zoveel. Ik vind het wel echt tof uh, dat ze de evaluaties veranderd hebben. Dus dat het veel meer gaat over wat je leert in plaats van wat vond je leuk. Uh, en ik vond dat ook wel 
ik vond dat ook ergens een stukje een soort van toch op een bepaalde manier het feit dat het meetsysteem wordt veranderd. En dat was niet hierdoor hoor, natuurlijk niet. Um, maar dat geeft ook wel nog een stukje verificatie aan. Oké, okay, als je weet dat de maat slecht is, dan weten anderen dat ook. Ja. Ja, ja. ja zonder het uh, politiek of ideologisch te maken. Maar ik vind soms dat er op de universiteit wel heel veel aandacht wordt besteed aan of studenten vakken leuk vinden. Terwijl ik vind het heel belangrijk dat studenten een goede tijd hebben, maar uiteindelijk vind ik uh, het vak daar niet het middel voor. Daar heb je studieverenigingen voor, daar heb je andere activiteiten voor. Het vak is er zodat je uh, de stof leert. En misschien als je het leuk vindt, dan ga je de stof beter leren, maar ik vind soms wel dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Ja, helemaal met je eens. Maar daar zit je natuurlijk ook wel... Want als je uiteindelijk zo, maar word je de, is dat wel wat er tevoorschijn komt, die beoordeling. Dus daarom vind ik het ook juist wel tof dat dat nu is, is een vak nuttig. Want dat is wel heel belangrijk. Ik vind, het is, zeg maar, we moeten niet doen alsof elke docent perfect onderwijs geeft. Dus die, die feedback van studentenevaluaties is wel belangrijk. Maar moet veel meer gaan over, is een vak nuttig. Um, ja, ben ik helemaal mee eens. En uh, als... Daarom, als je het gevoel hebt dat studenten wel er iets van geleerd hebben en als je zelf wel het gevoel hebt van oké, okay, ze snappen iets, dan kan je het misschien ook anders oordelen, toch? Ja, zeker. Ja. Misschien is dit een goed moment om het dan, uh, dan een beetje te gaan afronden. Uh, we hadden natuurlijk het idee om een podcast te doen over tegenslagen in onderwijs, onderzoek en impact. Uh, daar zijn we niet helemaal aan toegekomen. Uh, maar we denken wel juist dat... Ja, dus dat eigenlijk nog te, te veel vertellen. tegenslagen, Jip. Ja, ik heb al te veel tegenslagen. Onze studenten-PSD-sessie uh, is ook echt een therapie-sessie geworden. En uh, ik vind ook wel dat, er, dat we een beetje het stereotype vestigen... dat docenten allemaal zitten te zeiken nu over hoe vreselijk lesgeven is of zo. En over studenten. Dan ook. Ja, maar we hebben ook wel een aflevering maken over alle leuke dingen van onderwijs, want die zijn er ook genoeg. Ja, dat vind ik zeker dat we moeten doen. En contact met studenten is zeker een positief ding, wat ik wel even wil genoemd hebben. Mis je het, ja? Ja, ik, ik mis het wel. Nou, met corona, die digitale lesgeven, mijn vak moest dus halverwege naar digitaal gaan. En toen merkte ik wel van, het is zo jammer dat je niet met ze daadwerkelijk een gesprek kan hebben en kan uitdagen en een kritische vraag stellen. Dat ze naar je toe komen met ik snap het en dat je dan drie vragen stelt en dat ze dan opeens gaan zien van oh nee, nee maar het zit anders. En dat je dan echt het gevoel hebt, hé, hey, hiervoor snapt iemand het niet en daarna wel. Dat mis ik heel erg, ja. ja. Maar ja, nou, dat ja, doen we in een andere en, podcast. En, ja, en onze tegenslagen hadden natuurlijk ook wel voor een deel te maken met dat je wel passie voor onderwijs hebt. Je ja. wil het goed doen. Uh, dus dat, dat moeten we ook niet vergeten. Dus inderdaad nog een podcast over tegenslagen in de rest van ons werk. Uh, en nog een podcast over de mooie kant van onderwijs. Uh... Dus uh, luisteraar, ik hoop dat jullie... Uh, luisteraar. Nee, ik hoop dat de luisteraars uh, hier iets aan hebben gehad. Dat ze... Uh, Zien dat ze niet uh, alleen zijn in dat er soms wat tegenslagen zijn. En dat er uh, ook wat tips waren voor hun, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ik hoop dat het interessant was en dat je genoten hebt. Ik heb genoten van jullie weer. En uh, ik hoop jullie zo, uh, snel te spreken. En dan ook weer even fysiek. Dat zou heel fijn zijn. Alright. Zeker. Doei doei. Doei.
Ik verwacht dat Timo gaat neuren. Ja. Oh, bedankt voor het luisteren. Doei. Ja, nou, dit was de outro, jongens. Dit was hem.